0: Recentemente foi aprovada uma lei no Arizona que vai dar uma gigantesca desesquerdização da educação lá, além de trazer mais liberdade de ensino, mais resultado para os pais e menos controle estatal da educação. É tipo um voucher, só que um pouco melhorado e 90% do orçamento de educação do estado vai para isso. Vamos lá. E assim, agora eu mudei os vídeos pra 11 e meia da manhã, porque daí sai, a galera já vai ventando, tá, já tá prontinho ali meio-dia pra você que vai almoçar, tá, fica melhor, você consegue ver ao longo do dia, tudo bem. E aí eu tava pensando, cara, é, eu tô estragando de todo mundo, né? Quer dizer, já era meio isso, né? Porque a gente sempre tem má notícia aqui, sempre tem, mais meu Deus, mais um Estado, mais um imposto, mais um burrice do Bolsonaro, mais um bandido que o Lula defendeu, meu Deus do céu só estrago de todo mundo, agora vai estragar mais cedo ainda, agora que vai passar o dia inteiro puto por causa disso. Precisava ter uns vídeos de notícia boa assim, eu sinto saudade disso aqui. Então, eu queria ter um quadro semanal, formal ou informalmente, não sei, mas pelo menos ter assim uma notícia por semana, um vídeo por semana de uma coisa boa, uma coisa que você pode olhar assim e falar, pelo menos, é alguma luz aqui, sabe? E esse é esse vídeo aqui na semana. O que que tá acontecendo? Lá no Arizona, para começar de conversa, nos Estados Unidos, um, você tem mais federalismo. Não tem como você dizer assim, federalismo de verdade, né? porque é uma coisa meio no true Scotsman, mas tem um federalismo muito mais forte, estados têm uma liberdade muito maior de orçamento, de o que eles podem fazer em termos de educação, de políticas de educação, de currículo, etc. Enfim. E, e inclusive, se você quiser isso no Brasil, acompanhe o Bruno Souza, ele é deputado estadual lá, no, lá em Santa Catarina, lá do Novo, nosso libertário lá. E é, que, inclusive, foi eleito pelo PSB, mas isso é uma longa história. É, e ele tá com uma proposta de federalismo agora, em que se 14 assembleias estaduais são um dispositivo constitucional, se 14 assembleias estaduais aprovarem o mesmo texto de uma lei, ela é protocolada em nível federal com uma PEC. E ele já conseguiu 10 ou 11 estados aprovarem esse texto. Falta 3 ou 4 ainda. Então dá uma acompanhada nele pra você saber o que tá acontecendo. Eu vou colocar tudo aí na descrição e tudo mais. Mas, enfim, e nos comentários do vídeo lá, porque também fica mais fácil de ver. Mas, enfim... Lá dos Estados Unidos tem isso, e o Arizona passou uma lei que amplia a ISA, ou a ESA. O que, que é a ESA? É uma Education Savings Account. É um voucher melhorado. O que, que é? Qual que é o problema do voucher? Ou até para quem não sabe o que, que é voucher. Né? Qual que é a ideia do voucher? É um negócio que o Milton Friedman tava falando pra caramba lá nos anos 70 e 80, que ele falou, ó, gestão pública é um lixo inconcertável. Não é uma questão assim de ah eficiência o quê. Não existe a possibilidade de gestão pública das coisas ser boa. É um lixo e é fim. Então, já que a gente quer porque ele não era um ancap, ele era muito liberal, um liberal clássico, né? Então já que, mas já que a gente precisa dar educação para os pobres ou para as pessoas como um todo, né? Mas especialmente para os pobres, vamos fazer o seguinte: é muito mais fácil toda a estrutura de educação ser privada e o Estado só paga a conta. E daí você não tem funcionário público na, na Folha, você não tem gestão pública, não tem tudo é privado. Você só paga. O problema, é, tem alguns problemas dessa ideia né, do voucher. É que se o Estado fala assim, eu vou pagar 800 reais de mensalidade em uma escola privada, por que, que qualquer escola o sistema de ensino ia pagar menos que isso? Ia cobrar menos que isso? Se eu consigo fazer por 650 e o voucher é 750, eu cobro 750. Isso pode gerar uma distorção de preços, pode gerar alguns problemas diferentes. E pode também gerar o problema de ah, como é que, como o Estado está pagando, ele consegue ter uma influência, tal, pode ter algumas justificativas de ah, porque ele está pagando, ele tem que verificar, ele tem que controlar, alguma coisa assim tem que ser, mas ele manda. Então, qual que é um jeito de você melhorar isso aí? Não que fique perfeito, perfeito é não ter Estado. Mas como é que você pode melhorar? É uma Education Savings Account, é uma conta de, uh, de poupança de educação que a ideia é o seguinte, o governo abre uma conta bancária então nome lá e é põe um valor lá. E aí você tem um cartão que você gasta no que você quiser. que você achar bom, que é de educação, você pode comprar. Claro, isso cria o problema de que daí o Estado tem que autorizar o que, que é de educação e tem que dar uma verificada em o que, que é para não ter fraude. Aí você fala, pô, mas isso aí é complicado. Vamos evitar fazer uma falácia do nirvana. Falácia do nirvana é você comparar alguma coisa com a perfeição, concluir que como a coisa não é perfeita, tá tudo errado. Que é uma coisa que o socialista adora fazer, inclusive. É, vamos comparar com o mundo real. O mundo real é a escola pública hoje. Então, ah, vai ter que auditar isso, vai ter que dar uma olhada aqui de o que é a educação de fato ou não. Tá, mas isso é preferível a ter uma gigantesca folha, dependendo do Estado tudo mais, todos os e tudo mais. Claramente, para mim, é uma melhora. Se você acha que não é, eu adoraria ver seu argumento nos comentários. Mas suposto, ele coloca lá e fala, tu gasta o que você quiser. Então se você quiser gastar um pouquinho com mensalidade de escola, um pouquinho com material, um pouquinho com concurso e tudo mais, você gasta. Se quiser gastar tudo com mensalidade de escola e colocar um extra pra pegar uma escola melhor, você gasta. A gente tá colocando dinheiro aqui você particiona como quiser. Que é o Bolsa Família. É a mesma coisa. Porque assim, se alguém de esquerda vier falar assim ah, eu sou contra essa política, então tu é contra o Bolsa Família. Não dá, cara. Porque o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família é o Lula falar eu sou um incompetente completo e o Estado é um incompetente completo, ao ponto que se a gente tentar fazer uma fazenda e plantar mandioca eu alface para depois pegar isso e distribuir para as pessoas vai todo mundo morrer de fome, porque é isso que acontece nos nos períodos comunistas. Então, ao invés da gente tentar a gente ser o dono da agricultura e o dono do mercado distribuir para as pessoas, a gente vai desistir completamente de gerir essa troça, essa troça aí, dane-se, a gente vai só dar dinheiro para as pessoas. Sem nenhuma exigência de o que ele pode gastar. E como ele está dando dinheiro para gente muito pobre, em quase toda certeza, ele vai gastar isso com comida. E aí ele compra na iniciativa privada. Essa é a lógica do Bolsa Família. Essa Education Savings Accounts, essa conta de, conta de poupança de educação, é a mesma coisa. Então o que acontece? É, ela já existia, já tinha aí uns 20, 25 mil alunos no Arizona que usavam isso e a legislatura do Arizona republicana, pesadamente republicana falou brother e se a gente pegasse quase todo o orçamento de educação e virasse pra isso tipo a gente mantém um pequenininho ali pra, sei lá emergências, tem que construir algumas coisas que não sei, pega 90% e taca pra isso, Eu só pega o orçamento divide por crianças e adolescentes em idade escolar e bota na conta deles e acabou. Fim. E de maneira geral, a legislatura republicana achou isso uma excelente ideia e botou pra rodar. Fim. Isso vai dar mais ou menos 7 mil dólares por ano por aluno uh, no Arizona. E isso até é legal, você ter isso em nível estadual, uma coisa ainda mais legal de você ter, porque assim, se você fosse fazer isso em nível federal, cara, o custo de vida aqui em São Paulo, né, agora eu moro em Rio, pra quem não sabe, é recente, é... O custo de vida aqui em São Paulo vai ser muito diferente do custo de vida na UAPA ou no interior de Minas, ou... Vai variar. Então, se você tentar fazer isso por aluno no Brasil, é foda. Então é muito mais fácil os estados fazerem porque tá muito mais perto da realidade deles. Aí você pode falar, mas seria melhor ainda no município. Sim, mas estamos indo num passo bom, certo? Então... É... Pelas estatísticas lá, e vai ter várias fundos aqui na descrição se você quiser dar uma olhada mas tudo mais, tá tudo em inglês, mas enfim, isso aí cobre a mensalidade, a tuition, né, a mensalidade ou a anuidade, né, eles calculam tudo por ano, um, de dois terços das escolas privadas do Arizona, o resto você pode completar com alguma coisa, e depois tem charter schools, tem homeschooling, homeschooling é legal lá, então... Ah, eu quero comprar um sistema de homeschooling, tá bom? Ah, eu quero fazer um mix, tá bom? Ah, eu quero fazer... Tá bom, cara, a grana é tua, bicho. Como você quiser comprar serviços e produtos para educar teus moleque, tu faz. Fim. Isso significa que então escolas vão ter que responder aos pais. Porque hoje, o que acontece? Você tem escola, tudo funcionar público. E se for bom, dane-se. Se for ruim, também dane-se. Uh, no, nos Estados Unidos, inclusive, muitos estados, muitas cidades operam por distritos. Então, assim, esse, você, você mora nesse distrito, tem essa escola. Então, você tem que ir naquela escola. Ah, mas eu quero ir na outra. Não pode. Como assim? Não, porque você mora aqui. Ah, mas eu quero ir na... Isso inclusive gera uma segregação muito pesada, isso inclusive é, você pode dizer, uma política racista, porque isso significa que ah, se tem um bairro mais pobre ah, e você tem uma família negra que mora lá, ela não pode ir numa escola melhor de um bairro mais rico, não? ela tá presa naquele bairro ali, então se você não consegue viver num bairro mais rico... Se você já é discriminado por várias outras coisas, você já é prejudicado de várias outras formas, e você não consegue estar ah, num bairro mais rico, morar num bairro mais pobre, que tem uma escola pior. Você não pode ir na outra ali. Ah, mas as duas são públicas. Não, mas você não pode ir naquela. Não à toa, o número de negros praticando homeschooling nos Estados Unidos explodiu. O número de crianças praticando homeschooling, ou de crianças e adolescentes praticando homeschooling nos Estados Unidos, explodiu para 5 milhões. E a minoria mais representada, ou o grupo mais representado, é negros. E, inclusive, a razão que eles mais citam para isso é segurança e discriminação. As escolas não são um ambiente seguro para as minhas crianças, e uh, elas estão sendo discriminadas por serem negras na escola. Então eu quero uma alternativa. Então, essa Education Savings Account é até legal pra essa galera, porque agora, assim, ó é mais legal ainda, porque agora você tem o dinheiro e você pode acessar a educação que você quiser. Não tem mais limite de bairro, não tem mais limite de cidade. Não, cara, não tem mais o que o Estado conseguiu ou não conseguiu fazer por você. Não tem como o Estado discriminar ou te prejudicar fazendo uma educação pior. Tu tem a grana, compra. Fim. Cara, isso é muito legal, <risos> isso é muito maneiro de quebrar essas barreiras e tudo mais, mas enfim, o fato é que agora escolas vão ter que responder aos pais. Fim. Ah, e se o resultado tá ruim? O pai tira o moleque da escola e leva pra outra. Ah, e se a escola tiver ruim? Ela quebra. Fim. <risos> Acabou. Porque ela não conseguiu entregar resultado. Então assim, também fica a pergunta pra quem é, é contra essa política. Qual é o problema de educação de uma escola ser obrigada a ensinar e entregar resultado, senão ela vai se ferrar? Por que, que isso é um problema? Por que, que isso deveria ser protegido ou evitado de se acontecer? Adoraria ver o argumento para isso. Se você quiser ter a, o paralelo com o Brasil, obviamente que o Brasil é um país mais pobre mas se você pegar o orçamento de São Paulo, uh, e, e eu não consegui ter os números exatos aqui, porque eu não consegui ter o número exato de crianças que estão na rede pública e privada de educação, porque isso aqui é para todas as crianças e adolescentes, não é para só quem está na rede pública. Mas eu peguei o censo, então um, crianças e adolescentes de 19 ou abaixo. Então o número vai estar tá maior, porque tem 18 e 19 que teoricamente era para ter se formado, né? nem sempre em todos os casos, né? Tem às vezes quem reprova, entrou mais tarde, tal acontece, mas o número vai estar tá inflado para cima. Então, o número que eu vou dizer agora, na verdade, está mais baixo, provavelmente seria mais alto. Mas aqui em São Paulo, daria R$4.500 por aluno por ano. Provavelmente, na verdade, se você corrigir para esse número, né? Porque tem criança de 18, tem criança, adolescente 18, 19 aqui. Uh, bem adolescente, já é gente, né? Essa altura, né? Né? Meu Deus. Coisinha esquerdinha, ficar tendo reduzir todo mundo, né, Rafael? Meu Deus do céu. É... Um, se você corrigir para isso, provavelmente vai dar perto de uns 5, talvez 5,500, alguma coisa assim, não sei. Ou talvez você podia falar assim, numa legislação brasileira, falar, ó oh, cara, isso aqui é para as 90% mais pobres famílias do Brasil. O que exclui quem ganha, quem tem uma renda mensal de R$ mil reais ou mais. Você pode fazer um, uma escadinha, então assim, ah, quem tá acima disso ganha meio, quem tá abaixo ganha mais para ajudar os mais pobres. Sei lá de alguma forma você pode fazer alguma coisa dessas, mas é um valor interessante, é uns 4, 5 mil reais aí por ano, largamente falando, e aí teve um chororô lá nos Estados Unidos, nessa lei lá no Arizona, de, ah, mas não vai ter oversight, não vai ter o Estado regulando cada coisa de educação e avaliando cada a, método individualmente para ver, não, não vai ter, porque quem avalia são os pais, porque a pergunta era, pô, mas como é que a gente sabe que esse método tá funcionando ou não? Que os caras estão gastando esse dinheiro aí, as os pais estão gastando esse troço aí. Por que a gente avalia isso? Os pais avaliam. As crianças ainda vão ter que fazer uma prova anual, né? Todo ano tem uma provinha lá uh, que é a padrão deles para ver se tá evoluindo ou não, tá? beleza. Agora fora isso, o Estado não vai entrar e ver como é que é o detalhe de cada coisa ali. Por quê? Porque a lógica é, se os pais não estão interessados em fazer isso, quem que vai estar? Tá? Os pais claramente são os mais interessados nisso. Então você não precisa ficar vendo o que é cada metodologia avaliando tudo e tudo mais, tá? porque você nem conseguiria fazer... Tipo, como é que você faz uma avaliação objetiva comparando dois estilos de educação completamente diferentes? Digamos, uma escola ou uma visão de educação tem uma visão muito mais uh, cultura, artes, etc. Então eles têm uma, um foco muito maior nisso. E outro tem um foco muito maior em exatas, física, química, matemática, etc. Pais diferentes, crianças diferentes, objetivos de vida diferentes. Como é que você compara os dois e fala esse aqui tá dando certo, esse aqui tá dando errado? É inteiramente subjetivo, cara. E isso, claro, abre espaço para de novo, intervenção estatal na educação. A lógica aqui é, os pais vão ir atrás daquilo que atende a demanda deles. Aí você pode falar, ah, mas os pais vão negligenciar as crianças. Eles votam. Sempre que alguém faz esse argumento de ah, é porque as pessoas são burras, inocentes, otárias, mal intencionadas, não sei o quê, elas votam. Você já tá... Porque assim, se você defende democracia, você tá... Não que eu defenda isso, eu não defendo nem que existe Estado. Mas se você defende, se você defende... Se você é contra a posição de que as pessoas têm que ter liberdade para escolher, ou você defende democracia, ou você defende uma ditadura totalitária. Se defende uma ditadura totalitária, acabou o argumento. Você defende que eu seja executado, provavelmente. Então eu não sei nem o que argumentar para ti, se você acha que eu tenho que morrer. Mas é, se você defende democracia, o que sobrou... É, o que acontece? Você vai descender assim, essa pessoa pode votar, então a pessoa pode votar no presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, no caso dos Estados Unidos, senador estadual, eles têm isso, você pode votar em todas essas pessoas que vão decidir políticas de todo mundo. Inclusive, se você está nos Estados Unidos, você vota no presidente, você tá decidindo coisa de um monte de outro país, você está decidindo um monte de política de um monte de outros países indiretamente por causa disso... Então você tem esse poder, você tem essa inteligência, né, esse direito de fazer isso, mas você não tem direito de decidir a educação do seu filho. Quer dizer, você é gênio o suficiente para eleger um presidente que vai decidir que país tem que ser invadido, quem que vai levar a bomba, quem que ele vai dar golpe, quem que... Tu, tu, Estados Unidos inteiro... Tá, agora, teu filho? Não, aí é demais. Não, aí nós cruzamos uma linha do inaceitável. Eu não entendo esse argumento. E se você realmente acha... Vamos ser coerentes. Por isso que eu digo... Só tem duas posições politicamente coerentes... Internamente... Não externamente... Internamente... Que são... Libertarianismo e totalitarismo. Eu, eu não acho que democracia ou... Assim, um semi é uma posição coerente. Porque assim... Se você vai de fato defender que... É, pessoas são burras demais para cuidar dos filhos delas... E decidir o que elas vão gastar e tudo mais... Elas não têm interesse, elas vão abandonar, elas vão fraudar e tudo mais... Então você não deveria defender que elas deveriam ter esse que é poder de voto. Você devia defender assim que, então, pô, se o pai não tem isso, então a criança tem que ser confiscada do pai. Nasceu, pariu lá no, no, no hospital, o Estado já vem pega, fala, opa, tchau, não, não é mais teu, e o Estado vai cuidar de tudo. Porque se o cara não tem interesse na educação, por que ele vai ter interesse em alimentar essa criança direito, cuidar dela? Você já tá dizendo assim, esse cara tem uma negligência completa com a criança dele. Por que dá qualquer liberdade para esse, esse cara, se você realmente acha isso? Por isso que eu digo que eu acho que democracia não é uma posição coerente. Tem que ser um totalitário, um libertário, mas totalitário não é admissível. Então, default sobra libertarianismo. Mas aí eu divago. E caso você queira saber também, estatísticas de aprovação, 76% dos pais uh, de crianças em idade escolar, que eles chamam K-12, né? kindergarten até a 12ª série, que é o final do ensino médio, 76% dos pais aprovam essa ideia e 66% da população geral aprova essa ideia. Claro, os esquerdinhas vão tentar algum jeito lá de barrar esse negócio, o que significa que uma minoria mandando, muito bom, muito democrático deles, né? Um pequeno grupo impede todos os outros que eles querem porque eles não gostam disso, muito legal. Mas vamos ver o que acontece e fica a proposta e fica a ideia rodando. No Brasil seria um pouco difícil você adaptar isso porque... Aqui você ainda tem uma porrada de professor na folha pública. Então você tem esse problema. Pô. A gente faz o voucher, mas o que você faz com os professores? Então você tem que ter uma transição de pô, sei lá, uns 30 anos para todo mundo ir aposentando e tudo mais. Aí tem que ser um negócio um pouco mais pensado. Quando você pode se demitir assim, fica mais fácil. né? Mas fica uma ideia aí, uma proposta pra gente começar a pensar em coisas diferentes que a gente pode fazer na educação aqui. Por esse vídeo é isso. Links na descrição e tudo mais. Tchau, tchau.